0: Wir haben jetzt schon angefangen, unsere Vermieter anzurufen, die uns extrem entgegengekommen sind. Der hat direkt der, am Telefon schon gesagt, ey, wir stehen das zusammen durch. Ich bin Luis Klamroth
1: und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Mein Team und ich wollen wissen, wie es den Eltern geht, die ihre drei Kinder auf einmal im Homeoffice betreuen müssen. Wie es dem Krankenpfleger, der Polizistin, dem Supermarktverkäufer geht. Und wir wollen auch wissen, wie es Entertainern geht, die jetzt ohne Publikum TV-Shows machen. Das ist Klamroth Calling. Mein Name ist Luis Klamroth und normalerweise moderiere ich eine Politiksendung auf NTV, die nennt sich Klamroths Konter. Aber weil jetzt gerade Corona-Zeiten sind und da so viele Sachen, die mich und uns alle natürlich irgendwie bewegen, mache ich diesen Podcast, um mit Menschen zu sprechen, die nicht so oft gehört werden. Und ich spreche mit ExpertInnen, die mir helfen, das alles zu verstehen. Das hier ist die dritte Folge Klamot Calling, die haben wir aber schon vergangene Woche aufgezeichnet, nachdem die Bars in Berlin schließen mussten. Scheint schon ewig her, dass man noch feiern gehen konnte, aber das ist ja auch nur zwei Wochen her. Aber schon damals war es eigentlich unvernünftig in Bars zu gehen, weil man sich und andere da natürlich leicht mit Corona ansteckt. Warum fällt es uns so schwer, das Richtige zu tun? Darüber spreche ich heute mit einem Sozialpsychologen und Dominik, der seine Bars ganz plötzlich zumachen musste. Und dabei hat mir Gilda Sahebi aus meinem Team geholfen. Gilda ist Ärztin und Wissenschaftsjournalistin und schon letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wann wir eigentlich das letzte Mal in einer Bar waren.
2: Vor etwa anderthalb Wochen. Vorletztes Vor, Wochenende.
1: Vorletztes Wochenende, da wusstest du da aber doch schon, dass man eigentlich nicht mehr in Bars gehen soll, oder?
2: Das war tatsächlich, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr sehr vorsichtig und damals war das noch, damals klingt so wie in einem anderen Zeitalter. Da
1: Prä-Corona-Zeit. Ja,
2: genau, oder schon mittendrin. Also ich glaube, wenn ich jetzt mein Ich von vor zehn Tagen äh, hätte, dann würde ich sagen, sag mal, hast du sie so noch alle? Aber da war die Bar, Bar auch noch voll bepackt und es war auch total normal.
1: Ich finde das schon äh, interessant, warum Menschen mich eingeschlossen eigentlich wissen, sie sollten es nicht mehr tun, aber es trotzdem noch machen. Und deswegen sprechen wir nachher auch noch mit einem Sozialpsychologen genau darüber. Aber ich habe gestern Abend auch mit ähm, Dominik Galander gesprochen. Der hat drei Bars in Berlin und die mussten am Wochenende auf einmal dicht machen. Dominik, wir sitzen jetzt hier in deiner Bar, einer deiner drei Bars in Kreuzberg, die Lichter sind an, aber die Bar ist komplett leer, es sind nur wir beide hier. Was ist das für ein Gefühl, hier alleine zu sitzen?
0: Es ist ein, ein ganz komisches Gefühl. Es ist, ähm, ja, es, es tut weh. Ich glaube, das kann man so sagen. Es tut wirklich weh, den Laden ähm, um die Uhrzeit so leer zu sehen.
1: Es ist jetzt äh, ungefähr halb zehn abends, das heißt normalerweise wäre hier schon richtig was los, oder?
0: Ja, ja, normalerweise wäre hier, würde sich so ein bisschen das die Nachbarschaft einfinden. Der Laden wäre so halb gefüllt wahrscheinlich um die Uhrzeit. Die Leute würden sich unterhalten, die Musik würde plätschern. Es wäre gute Stimmung, gute Energie. Und ja, jetzt erwartet man jeden Moment, dass hier so ein Grasbüschel über den Boden rollt. Boah, das zieht schon runter, oder?
2: Ich habe gerade auch gedacht, ob du ihn gefragt hast, was er jetzt die nächsten fünf Wochen macht.
1: Ja, ich, ich fand es ganz interessant. Ich habe ihn gefragt, ob er, es ähm, stressig gerade für ihn ist, weil er wirkte den ganzen Tag so beschäftigt. Wenn Ich, ich bin ihm immer mal zwischendurch, weil wir äh, nah beieinander wohnen, über den Weg gelaufen und er lief immer völlig gestresst am Handy rum und er sagte, so stressig war es noch nie weil er jetzt eben ganz viele Sachen klären muss. Er weiß noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Er muss mit seinen MitarbeiterInnen sprechen und äh, muss so viele Dinge regeln. Ich glaube, jetzt ist es fast stressiger, als wenn seine mhm. drei Bars gerade auf sind. Aber das war schon, also der war schon richtig geknickt. Ne? Wir saßen da in seiner Bar und er guckte sich die ganze Zeit um und äh, sah, ja, das das ist jetzt erstmal mhm. nicht mehr. Das ist schon heftig. Ja,
2: also das Krasse ist ja auch irgendwie, also erst einmal gerade Freiberufler, also mein Vater ist auch Freiberufler, also was, oder ich auch teilweise, also was wo holt man das Geld da die nächsten Wochen? Ähm, man hat ja auch keine Sicherheit, keine Sicherheit, nichts. Ich, meine Freundin hat mich auch am Wochenende am Telefon gefragt, ist ja nicht bewusst, dass wir gerade das Land nicht verlassen können? Und das Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben.
1: Ich finde es schon irre, weil eigentlich war ja der Plan noch, dass am Wochenende die Bars aufhaben sollten. Also ich war zumindest war bei in ganz vielen WhatsApp-Gruppen drin, wo auf einmal rumgeschrieben wurde, äh, wir gehen nochmal feiern am Wochenende, wir machen nochmal Party, hey. wo ich auch schon wo ich auch schon dachte, hä? Irgendwie kann es das doch nicht sein. Wir, wir wissen doch, wir müssen ja. Social Distancing betreiben, wir können doch jetzt nicht nochmal feiern gehen.
2: Ja, ich finde es auch krass, dass man jetzt öffentlich sagen muss, bitte keine Corona-Partys. Why? Warum muss man das denn irgendjemandem erklären gerade? Das ist ein völliges Rätsel. Aber
1: kannst du das gar nicht nachvollziehen, das Gefühl zu sagen, Jetzt müssen wir bald alle in Isolation, ähm zumindest die meiste Zeit verbringen, jetzt will ich wenigstens noch einmal raus und mit Freunden ein Kaltgetränk zu, zu mir nehmen?
2: Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also nee. ist ja nicht so, dass man irgendwie von diesem Abend, wo man nochmal irgendwie einen Gin Tonic trinkt, die nächsten fünf Wochen zehren kann. Du kannst nur davon zehren, dass du dann das Virus hast und es andere Leute weitergibst. Also ich, ich auch am Wochenende, ich, ich äh, war laufen und auf dem Weg zum Tempo Feld sitzen die Leute immer noch in Cafés. Also nicht mal am Wochenende, gestern noch am Montag. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also es ist mir überhaupt nicht klar, warum also warum man nicht verantwortungsvoll sein kann im Moment. Und das sind ganz viele noch nicht.
1: Ähm, hast du dann das Gefühl, da müsste der die Regierung härter durchgreifen und sagen, da machen wir Cafés auch gleich zu, wenn die Leute es nicht checken? Es
2: war letzte Woche noch viel extremer, dass man gesagt hat, die Einzelnen haben die Verantwortung. Und irgendwann hat man, glaube ich, gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Also wenn die Leute noch irgendwie nochmal feiern gehen wollen und in den Cafés sitzen, muss einem klar sein, man wird nie hundertprozentig, hundertprozentig der Bevölkerung zum verantwortungsvollen Bewusstsein bringen. Und ich möchte auch nicht irgendwie, dass die Gesundheit meiner Eltern abhängt von diesem Typen, der noch draußen irgendwie andere Leute knutschen oder keine Ahnung, also es wird ja Leute geben, die das machen und ich glaube, deswegen macht der Staat, greift er immer härter durch und ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal wünsche, dass der Staat härter durchgreift, aber das habe ich mir letzte Woche schon gedacht, dass da muss was passieren.
1: Aber ganz ehrlich, ich wünsche es mir auch ein bisschen manchmal für mich, weil ich auch den Drang habe, noch rauszugehen, in ein Café zu gehen und da irgendwie einen Kaffee zu trinken. Du Bin faschist. Ich nicht, nee, um <lacht> Gottes sehen, aber es ist ja schon so ähm ich habe immer das Gefühl, solange die Cafés noch auf sind, dann muss es ja in Ordnung sein, dass man da noch, dass man da noch reingeht, oder? Ich habe mich gefragt, ist doch schon komisch. Wir wissen alle, was zu tun ist und es fällt uns so schwer, genau das dann auch zu machen. Und deswegen habe ich einen Sozialpsychologen angerufen. Hallo, Luis. Hallo, Simon. Sag mal, ist das richtig, wenn ich dich als Dr. Simon Schindler, Sozialpsychologe, der an der Uni Kassel forscht, vorstelle? Jupp. Perfekt, dann haben wir das. Ähm, Simon, ich habe mir gerade die Frage gestellt, am Wochenende haben wir beobachtet, alle Leute wollten irgendwie nochmal feiern gehen, haben, glaube ich, den Freitag auch nochmal ausgenutzt, rauszugehen oder sogar in Clubs zu gehen, zumindest hier in Berlin. Ähm, obwohl ja klar war, man muss eigentlich in Quarantäne, Social Distancing äh, praktizieren. Äh, woher kommt das? Warum gehen die Leute dann trotzdem noch feiern?
3: Äh, ja, es ist das erstmal völlig absurd scheint, ist doch gar nicht so absurd, wenn man sich vor Augen hält, dass wir ja eigentlich ein, doch einen relativ großen Freiheitsdrang haben und auf Verbote erstmal mit Widerstand reagieren. Wir haben zum Beispiel eine extreme Debatte beim Tempolimit, wenn du das anschaust. Ähm, und hier ist genauso eine Reaktion: jetzt soll man zu Hause bleiben. Das ist so eine Instruktion und sagen, jetzt gehe ich erst recht rautig, lass mir hier nichts, nichts vorschreiben. das ist, Wir nennen das in der Psychologie Reaktanz, die Motivation, quasi verlorene Freiräume wiederherzustellen. Und genau das sieht man hier eben.
1: Und da schiebt man dann die Angst vor einer Ansteckung einfach nach hinten?
3: Es ist unvernünftig, aber in dem Fall ist die... die die Angst noch nicht so überwiegend Und klar kannst du mit Angst auch darauf reagieren indem du sagst eine Verharmlosung ist auch eine Reaktion auf Angst das sagst heißt, du, ich will das gar nicht wahrhaben das ist eine Verdrängung es ist wenn noch nicht momentan kann man vielleicht sagen ist es noch relativ abstrakt, obwohl es nahe, weit nicht so abstrakt ist wie bei der, beim, beim Klimawandel zum Beispiel.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Gesellschaft guckt und was überall passiert, auch vor allen Dingen in den Großstädten, habe ich das Gefühl, Menschen kommen trotzdem noch in großen Massen zusammen und halten sich nicht unbedingt an die Vorgaben oder Tipps der Regierung. Da habe ich mir die Frage gestellt, können wir als Individuen überhaupt Verantwortung übernehmen gesamtgesellschaftlich oder ähm, überschreitet das vielleicht äh, auch die Fähigkeiten, die wir haben als einzelne Person?
3: Also es braucht definitiv Ansagen von oben, um, um das Ganze zu koordinieren. Und ich bin als Sozialpsychologe auch äh, ja, in, in meinem Glauben an die individuelle Verantwortung leider gehemmt. Ähm, da glaube ich schon, dass es Strukturen braucht oder auch eben gesellschaftliche Normen, an denen man sich orientiert. Weil wenn man den Menschen alle Freiheiten lässt, dann ähm, sind einfach sehr, das ist einfach ähm, der Mensch hat einfach Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, die dem kollektiven äh, Zusammenleben oftmals widersprechen. Und da muss man eben ähm, von oben Normen schaffen.
1: Ist das für dich als Sozialpsychologe, mal abgesehen von der schlimmen Gesamtsituation eigentlich auch eine ganz spannende Zeit? Ja. <lacht> Absolut. Super, Simon, da hast du mir weiter, echt weitergeholfen. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Klar, gerne.
1: Super, wir sprechen uns bis dann. Tschüss. Alles klar, tschüss. Also, Simon sagt, der Staat muss deutlich vorgeben, was zu tun ist. Aber gerade ist alles ein bisschen diffus und das stresst halt. Und genau das erlebt Dominik mit seinen drei geschlossenen Bars gerade auch. Das Problem war ja glaube ich auch, dass äh, überhaupt nicht so richtig klar war, wann schließt man jetzt eigentlich Bars. Die Anordnungen vom Senat dröppelten glaube ich immer so nacheinander ähm, äh, in die Öffentlichkeit. Man Ich zumindest äh, habe irgendwie den ganzen Tag Live-Ticker geguckt äh, <lacht> Und, und Pressekonferenzen verfolgt und daher ja. so meine Informationen gezogen. Ja. Aber ich glaube, die Informationen kommen auch gar nicht immer überall so schnell an. Und Dominik ging es ähnlich. Der hat äh, von seiner Schließung äh, auch irgendwie durch einen Mitarbeiter erfahren. Das war die Info, die du hattest. Aber dann ist es schneller gekommen als gedacht. Warum und ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, wir müssen doch früher Schluss machen?
0: Das war ganz komisch, weil kurz nach sechs irgendein Mitarbeiter glaube ich, äh, ein Handy vors Gesicht gehalten, wo dann eine Ankündigung vom Senat stand, ich glaube, glaub ich würde jetzt sagen, das war eine Senatseite oder berlinde oder irgendwas, wo dann direkt drin stand, okay, ähm, Schankgastronomien schließen, wenn man keine Speisen anbietet, dann bleibt das zu. Dann war das auch noch recht recht kryptisch ähm, geschrieben, dann stand noch drin, ja, äh, jede Gaststätte, die die Eigentümlichkeit einer Rauchergaststätte ähm, hat die äh, schließt auf jeden Fall. Dann haben wir kurz überlegt: Okay, eine von unseren drei Bars ist eine Nichtraucherbar. Dann musste ich ähm, ewig auf äh, im Internet irgendwie die äh, auf die verwiesenen Paragraphen gucken. Okay, was ist jetzt? Ist das jetzt Gaststätte? Und irgendwann haben wir gesagt: ey, pff, das dauert jetzt mehr. Also dass das sich um das äh endgültige drumherumwinden, Das kostet mehr Energie, als jetzt einfach zu sagen, okay, wir machen zu. Und dann haben wir um, ich glaube, das war dann 19 Uhr schon oder so, haben wir dann alle Läden abgeschlossen, haben keine Gäste mehr reingelassen. Die Gäste, die noch drin waren, durften dann noch austrinken. Und dann haben wir die Läden zugemacht.
1: Wenn der Senat da so kryptische Meldungen rausgibt, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, die wissen auch gerade nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen sollen oder täuscht das?
2: Was hast du denn gedacht, als abends die Meldung kam? Alles macht so, ich gehe so mal Party machen? Nee.
1: nee ich habe, ich habe, um ehrlich zu sein, ich, äh, da habe ich mich schon in äh, Selbstquarantäne befunden quasi <lacht> und habe gedacht, äh, zum Glück habe ich noch eins, zwei, drei alkoholfreie Bier im Kühlschrank und kann die trinken. Aber ähm, ich habe gedacht, macht natürlich Sinn, die Bars zu schließen. Ähm, aber ich habe das natürlich auch verfolgt und dachte, als die Meldung kam vom Senat, die schließen die am Dienstag. Da dachte ich, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn die jetzt sagen, Dienstag schließen, dann gehen doch alle nochmal feiern am Wochenende. Und dann kam es ja auch so, dass der Senat dann irgendwie schnell gesagt hat, nee, wir schließen es doch schon am Samstag. es lag ja dann, glaube ich, daran, dass sie erst äh, äh, rechtliche Grundlage finden mussten. Aber ähm, trotzdem wirkte das in der Kommunikation zumindest, finde ich, ziemlich chaotisch.
2: Ich habe gerade hab gedacht, wahrscheinlich war der Gedankengang bei denen im Senat, genauso wie deiner, so, man, machen wir ab Dienstag, wieder ja nicht so schnell, ah nee, ist ja total sinnlos, das am Dienstag zu machen. Das ist halt gleich gemacht. Ich glaube, dass die genauso denken wie wir. Also die denken halt auch, oh Gott, ist es zu extrem? Weil anfangs waren wir auch so, also ich, bei mir war es so, es kam irgendeine Einmeldung, ich dachte, what? Wie kann das sein? Und irgendwann bist du so, ja, nee. Und Ausgangssperre würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Also ich glaube, dass bei denen genauso diese, krass, was passiert hier eigentlich, Prozesse ablaufen. Nur die Sache ist halt, diese so, wenn so nichts passiert von oben dann ist halt die Unsicherheit unten super groß wie halt auch bei dem Dominik das ist halt klar wenn du weißt überhaupt nichts werden keine klaren Entscheidungen getroffen und dann weißt du natürlich auch nicht was du machen sollst und es gilt für uns ja auch also ich meine du warst letzte Woche wahrscheinlich auch noch irgendwann draußen nehme ich mal an ja. Ah ja ja. Ah, okay. ja, ich
1: war äh, ich war draußen, weil ich von einem Virologen, ich glaube, Drosten war das gehört habe, dass man sich ja draußen noch treffen kann, äh, nebeneinander herlaufen und äh, sich unterhalten kann. Das hab, das mache ich auch heute noch. Du nicht?
2: Rausgehen, D doch, aber eher alleine, oder? Ja, nee, ich wo ich habe ich bin auch noch spazieren gegangen. Aber draußen ist ja wirklich so, dass wie gesagt, ich meinte ja, die Viren hier haben total können sich austanzen und draußen gehen die halt eher weiter von einem weg, deswegen geht es schon. Aber es das heißt jetzt auch nicht, dass man so zehnt irgendwie rausgehen soll. Aber es gibt wohl schon so Szenen, irgendwie gestern meinte mein Bruder, dass so 20 Jugendliche standen Musik gehört haben. Dann kamen wohl so Leute und meinte, es das geht doch nicht. Und dann haben sich angefangen zu streiten ah, ja? ja, so ganz skurrile Szenen passieren jetzt so, ja.
1: Oh Gott. Ähm, aber Dominik äh, in seiner Bar, ähm, das finde ich, ist glaube ich wahrscheinlich das Schrecklichste. Ähm, weil für uns beide... Wir können das noch ja. ein bisschen länger durchziehen. Wir ja. können den Podcast noch so lange machen, wie wir wollen. Aber Dominik und auch andere, die Bars oder Restaurants oder so ja. haben, wissen ja gar nicht, wann sie wieder öffnen können. Wann, glaubst du, kannst du die Bar, in der wir jetzt gerade sitzen, wieder aufmachen?
0: Am 20.04. wird die Situation neu bewertet. Und je nachdem, wie es dann aussieht, wie die Politiker die Situation einschätzen, ist es der 21.04. oder... Irgendeinen Zeitpunkt danach. Hast du Hoffnung? Klar. Natürlich. Sonst alles andere wäre. Hm. Ja, ohne Hoffnung wäre das. Ja, und generell ohne Hoffnung wäre es überhaupt keine Option, noch weiterzumachen. Nein. Also, natürlich habe ich Hoffnung, klar.
1: Bedeutungsschwangere Frage von mir, aber irgendwie ist das doch das Einzige, was einem da noch wahrscheinlich hilft in so einer Situation oder Hoffnung haben.
2: Also ich glaube, also hast du, hast du, bist, fühlst du dich gerade so machtlos?
1: Ich nicht, aber ich habe auch keine Bar und muss ähm, unheimlich viele MitarbeiterInnen bezahlen. Aber ich glaube, wenn man so eine Verantwortung trägt, ähm, wenn man ähm, wenn die Lebensgrundlage drei Bars sind, Dominik hat auch noch macht auch noch andere Sachen, Lehrgänge für Barkeeper und so weiter, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man hoffnungslos wird. Aber Dominik hat ja noch Hoffnung.
2: Also ich glaube klar, also ich ich glaube, dass es halt jetzt tatsächlich auch darum geht, dass, dass Maßnahmen getroffen werden, dass genauso Menschen wie Dominik halt geholfen wird. Also wenn das nicht passiert, dann haben wir jetzt Insolvenzen bis zum geht nicht mehr. Also da werden die Regeln ja auch gerade schon langsam angepasst und es muss auch passieren. Ähm, ich glaube, wir leben halt trotzdem noch in einem Land, wo... Also glaube ich, ich hoffe, wo man nicht so einfach fallen gelassen wird. Also ich, was mir gerade so auffällt, ist so ein bisschen, also am Samstag sah ich so ein paar, was ähm, da hielt die, hielt die Frau so ganz viel Tüten in der Hand und der Mann hatte so zehn Packungen Mehl auf, auf der Schulter. Und dann bin ich mal vorbeigelaufen dachte also ich nehme, Kiste zurück muss und fragen. Und dann bin ich so hin und meinte so, ja, also ich bin Journalistin, ich würde warum kaufen Sie zehn Packungen Mehl? Zehn Kilogramm Mehl. Und das waren Leute, das waren, die konnten nicht gut Deutsch sprechen und ich habe so richtig krass die Angst in den Augen gesehen. Also es hat mich wirklich, ich bin so von meiner Arroganz, also die ganzen Leute mit den Hamsterkäufen, sofort runtergekommen, weil ich halt gemerkt habe, Leute, die das nie gelernt haben, sich auf den Staat zu verlassen, die sind jetzt völlig verunsichert. Die, die hamstern, die, also noch mehr als andere, machen wir alle. Und alle haben Klopapier jetzt kiloweise zu Hause, aber... Ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, dass der Staat auch klar macht, wir sind da, egal in welcher Situation. Freischaffende sind auch ganz viele KünstlerInnen, die jetzt äh, keine Aufträge haben. Ich musste alle Workshops absagen. Also es ist gerade so, es müssen jetzt für tausend verschiedene individuelle Probleme einfach Lösungen gefunden werden.
1: Und glaubst du, dass die Krise dann die Gesellschaft mehr zusammenschweißt oder treibt sie sich auseinander? Weil die Hamsterkäufe, klar, individuelle, individuelle Angst kann ich verstehen, aber auf eine andere Art und Weise denke ich auch, diese Hamsterkäufe ist auch schon ziemlich egoistisch.
2: Hast du irgendwas zu Hause gekauft? Erzähl mal. <lacht> nee,
1: ich habe ich hab drei Packungen Nudeln. Aber die, ah ja. aber das würde ich noch <lacht> nicht als Hamsterkauf bezeichnen, oder? Äh,
2: also ich glaube so, also diese Hamsterkäufe erschrecken mich schon krass, muss ich echt sagen. Äh, weil, also auch im DM gestern waren Leute hinter mir, die haben irgendwie so 50 Packungen Klopapier. Also da weiß ich, weiß ich nicht. Also letztendlich Müssen wir das auch alle teilen, weil also es ist halt beschränkt, so begrenzt letztendlich die Ressourcen. Und ich weiß auch nicht, ob alle irgendwie jetzt mehr Hunger haben. Glaube ich jetzt auch nicht plötzlich. Ähm, ich glaube, das Potenzial für Solidarität, dass es steigt danach, ist da. Ich ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird. Aber letztendlich so das Bewusstsein, dass wir alle füreinander Verantwortung tragen und dass, wenn ich überlebe und irgendwie mir die ganze Zeit den Po abwischen kann und andere nicht, es bringt mich auch nicht weiter. So.
1: Das hat mir auch, also das hat auch Dominik erzählt und das hat mir irgendwie Hoffnung gemacht, dass er jetzt durch diese Krise, finanzielle Krise zumindest, nicht ganz alleine gehen muss.
0: Wir haben jetzt schon angefangen, unsere Vermieter anzurufen, die uns extrem entgegengekommen sind. Irgendwie mein Vermieter am Stuttgarter Platz zum Beispiel, der hat direkt am Telefon schon gesagt, ey, wir stehen das zusammen durch, setzt die Miete mal aus, wir reden darüber, wenn es wieder geht und da, da ist viel Hilfsbereitschaft da. Das ist ganz, ganz toll. Wir versuchen jetzt irgendwie laufende Kredite irgendwie erstmal auszusetzen und so weiter. Alle Kosten runterfahren und hoffen, dass der Sturm irgendwann über uns hinwegzieht.
1: Aber genau so muss es doch gehen, oder? Dass dann die, denen es gerade finanziell sowieso besser geht, in diesem Falle der Vermieter, sagt, komm, das, das stehen wir irgendwie zusammen durch.
2: Ja, total. Also wie gesagt, das Potenzial sehe ich total. Also auch, dass wir irgendwie insgesamt Dinge verändern, wie wir arbeiten. Also dass wir auch, dass wir uns klar machen als Gesellschaft, dass halt das Miteinander und Gemeinsame wichtig ist, so wie uns vielleicht es klar werden kann, welche Berufe wir eigentlich brauchen. Also was ist für uns eigentlich wichtig? So Versorgung, Müllabfuhr, alle diese Dinge, pflegende Krankenhäuser, Erzieherinnen, dass wir da, dass jetzt die Chance ist, tatsächlich so Dinge zu verändern und dass eben, dass man nicht Menschen wie Dominik allein lassen kann. Und das ist, also da sehe ich schon viel viel, was zum Guten werden kann. Da bin ich sehr hoffnungsvoll.
1: Ich hatte auch das Gefühl, am Ende des Gesprächs war Dominik dann auch ziemlich hoffnungsvoll. Er hat uns dann sogar noch ein Bier gezapft in, in seiner Bar, wobei das auch wieder <lacht> ein bisschen... Hast du es getrunken? Ich habe äh, hab noch gefragt tatsächlich, ob er nicht auch Flaschenbier hätte oder hat er nur den Kopf geschüttelt und mir das Bier so hingestellt. Oh Gott. Aber ich glaube, es war gut, äh, gut gespült, das, das Glas, also da war nichts dran. Ja, glaub dran. das mal, ja. Hoffe ich, hoff ich zumindest. <lacht> äh, Geda, was machst du als erstes, wenn du jetzt äh, hier aus dem Raum rausgehst?
2: Also, Hände Hände waschen.
1: Ja, und ne? Fenster Oder? Das auch. Ist doch der ja, ich
2: spüre schon die ganze Zeit. Ich spüre, meine Hände sind voll.
1: Ich habe auch, ähm, ich mache, glaube ich, einfach dieses Desinfektionsgel, äh, drauf und, äh, reibe mir das dann 35 Minuten in die Haut ein.
2: <lacht> du wirst deine Haut abgehen, da also hast auch gar andere Probleme. Aber ja. letztendlich, genau, Hände waschen, also Leute hört auch, Desinfektionsmittel zu kaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, also Leute kaufen sich jetzt die ganze Zeit Desinfektionsmittel, die noch nie davon gehört hatten vorher. Hände waschen ist völlig ausreichend. Ja? Ja.
1: Aber und Desinfektionsmittel funktioniert nicht so gut wie Händewaschen, das, oder auch?
2: Das ist natürlich gut, wenn du unterwegs bist und nicht, bist und nicht Hände waschen kannst, aber ich fahre jetzt einfach heim und wasche meine Hände.
1: Gut, dann fahren wir jetzt beide nach Hause und waschen unsere Hände. Ja, super. Okay, dann. Vielen Dank. <lacht> danke. Klamot Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, marie louise Wagner, Kesh Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.